lockdown of niet? En hoe zorg je ervoor dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren? En is het nog belangrijk wat die mensen daar zelf dan van vinden? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel... met Peter van Keulen, oprichter van Public Matters... en Vincent Karmans, fractievoorzitter voor de VVD in Rotterdam... en ook oprichter van Magnet Me. Welkom beiden. Um, laten we beginnen met uh, wat er op jullie eigen agenda staat... wat het belangrijkste thema is. Peter, wat is dat in jouw geval? Het belangrijkste thema is wat gebeurt er met het kabinet... na dat vernietigende rapport vorige week over de toeslagenaffaire. Wat gaan ze doen? Gaan ze aftreden of niet? En als ze zouden aftreden, hoe bereid je je daarop voor? Dat is het belangrijkste voor mij richting kerstreces. Ja, het kabinet heeft daarover nagedacht. is samengekomen op het Katshuis. De echt tastbare uitkomst is nu dat iedereen... 30.000 euro compensatie krijgt. En uh, na uh, de vakantie op uh, 3, 4 januari... dan uh, komen ze met uh, verdere mededelingen. Uh, is dat wat jou betreft uh, daadkrachtig genoeg? Had het anders gekund, anders gemoeten? Nou, over dat aftreden is de vraag of ze daarover hebben gesproken gisteren. Het verhaal doet de ronde dat dat nog niet het geval is. Maar dat ze het alleen over die aflaat van 30.000 euro hebben gehad. Nou, dat is in ieder geval optreden. Nu is de vraag, wordt het ook aftreden? En dat wordt inderdaad pas begin volgend jaar duidelijk. Nou, je noemt het een aflaat, dus je denkt... Goh, we geven iedereen 30.000 euro. En uh, daarmee ook in ieder geval voor de komende dagen, Basta. Nou, volgens mij is duidelijk dat met die 30.000 euro... de discussie niet klaar is. Nog los van het feit is dat je je verbaast als buitenstaander... waarom kon dat dan in een week plotseling wel geregeld worden. Dus het is een beetje pappen en nat houden. Gelukkig overigens dat er iets gebeurt. Dat is het allerbelangrijkste, want... Denk je, stel je eens voor, de mensen die zo ontzettend diep zijn gegaan... moet je toch een beetje een handreiking bieden. Ik ben ook wel benieuwd hoe snel ze dit kunnen gaan doen de komende dagen. Dus er is een gebaar, eindelijk zou ik zeggen. Maar daarmee is de discussie nog duidelijk niet gesloten. Maar als dit in jouw optiek pappen en nat houden is... dan is er toch nog maar één echte manier van optreden. En dat zou dan aftreden zijn. Of kun je ook nog een heel eind komen met, zoals Lodewijk Ascher heeft geprobeerd... de afgelopen dagen, excuses aanbieden op Facebook... Ja, iets doen uh, is ook aftreden. Daar zal het, uh, de symbolische waarde ook hoog van zijn. Maar dat is wel wat je als kabinet moet doen. Iedereen weet ook dat het heel symbolisch is... omdat we op 17 maart toch verkiezingen hebben. Uh, maar het helpt mogelijk een beetje om de pijn te verzachten... bij de burgers die dit allemaal is overkomen. Ja. Vincent, uh, jij volgt dit natuurlijk ook vanuit Rotterdam. Uh, ik ga je ook niet per se alleen maar aanspreken als VVD'er. Mag wel maar... hoor. Oh, dat mag wel. Ja, nou, dan ga ik dat meteen ja. doen. Uh, want uh, dit is natuurlijk de laatste periode... het zijn de laatste maanden van het kabinet Rutte. Uh, het zou kunnen leiden tot een aftreden. Uh, ja. Symbolisch of niet? Voegt het iets toe wat jou betreft? Nou, ik moet een beetje denken aan het aftreden toen van Menno Snel... en de reactie van die, die, die ouders die toen op de publieke tribune zaten... die daarna werden geïnterviewd door de NOS, was dat geloof ik. En die zeiden, ja, wat hebben we hier nou aan? Weet je, we willen dat dit wordt opgelost. Dus ik denk dat het wel goed is dat die 30.000 euro wordt uitgekeerd. Ik ben het wel met Peter eens. Uh, weet je, we zijn al zo lang met die kwestie bezig. Waarom is dat niet eerder opgelost? En ik kan, weet je, en, en dan wordt natuurlijk gezegd van... ja, elke situatie is anders. Je moet recht doen aan elke situatie. Snap ik ook. Maar ik denk wel dat het verstandig is geweest om nu die 30.000 euro gewoon aan iedereen uit te keren. Um, dan heb je die stap in ieder geval gezet. En wat er volgens uh, politiek moet gebeuren... Ik, voor mij zitten die ouders, die ik ook gezien heb in de media... hoor, maar dat is misschien mijn beeld wat ik ervan heb... dat die zeggen van ja, het, dat, dat is vooral belangrijk. En wij zijn er voor de rest niet bij gebaat of geschaad... als er een, een, een minister of een heel nee, kabinet... Maar het gaat hier uh, natuurlijk om wat de ouders uh, misschien uh, aan, aan genoegdoening krijgen. Die krijgen 30.000 ja. euro. Ja. Uh, misschien dat het toch ook wel iets doet met de erkenning van hun problemen... Zeker. als het gevolgen heeft voor ja. het kabinet... 
En misschien dat er ook andere onderdelen en thematiek... die in het rapport naar voren is gekomen. Namelijk het uh, schenden van de rechtsstaat, het achterhouden van informatie... de zogeheten Rutte-doctrine, waar we de afgelopen dagen meer over hebben gehoord... dat dat ook zwaar gaat wegen. Puur om te kijken hoe werkt democratie en werkt die eigenlijk nog wel? Ja, nee, en, en daarom is het ook wel terecht dat die overweging, dat het in overweging, of dat die afweging gemaakt wordt. En daar moeten natuurlijk heel veel dingen bij komen kijken. Want we zitten tegelijkertijd ook in een coronacrisis. En iedereen heeft er baat bij um, um, dat het land gewoon strak wordt gemanaged. Ook een demotionair kabinet heeft nog bevoegdheden. Ja, nee, om dus daar dan zou het gewoon kunnen. Nee, maar daar moet je wel goed naar kijken. En ook daar moet vol mandaat zijn, denk ik, vanuit de Tweede Kamer. En uh, om, dat, om, dat, om de rigoureuze maatregelen bijvoorbeeld te nemen. Dus ik denk dat je het gewoon zorgvuldig moet afwegen. En daarbij inderdaad ook niet uh, deze kwestie uh, onder moet doen, want het is echt, als je het rapport kijkt, en eigenlijk zag je het al in die voren daarvoor, hè, want eigenlijk wat in het rapport staat, is nu eigenlijk wat we gewoon hebben gehoord in die voren daarvoor, uh, ja, dat het toch wel heel schrijnend is. Ja, Peter, er wordt hier in ieder geval ook een beetje een onderscheid gemaakt tussen de vraag, wat hebben ouders eraan en door mij dan ook nog opgebracht en door Vincent bevestigd, uh, moet hier ook nog worden gekeken naar het functioneren van de democratie. Wat zou, wat jou betreft, voor het kabinet een reden kunnen zijn om te zeggen, we stoppen ermee? En wat moet dan zwaarder wegen? Nou, precies dat. Dat je hebt geluisterd naar wat iedereen hierover gezegd heeft. Uh, en dat je ook, dat moet je ook relativeren, gewoon door kunt regeren. Als je effectief kijkt nadat de Kamer van Reces terugkomt... zijn er geloof ik nog drie of vier vergaderweken in de Tweede Kamer. Uh, dus dat maakt in bestuurbaarheid van het land niet uit... Uh, en je geeft hier aan geluisterd te hebben naar de burger, naar de publieke opinie. En ga door dat stof uh, en accepteer dat. Uh, en ja, d- d- zonder daarmee het algemeen belang of het belang om die coronacrisis goed te managen te hoeven schaden. Uh, en, en dat denk ik hebben ze gedaan door gisteren een eerste besluit te nemen over die 30.000 euro. Tijd te winnen door het over het reces heen te tillen. Dus begin januari te komen met een, uh, met een volgmededeling. Nou, en trek dan ook een conclusie. Wat het moeilijker maakt overigens, dat ze gisteren nog geen uh, mededelingen hebben gedaan over hoe ze verder gaan, is dat je het langer boven de markt laat hangen. En daarmee ga je toch steeds meer discussie krijgen zoals wij hem nu voeren. Goh, het zal wel richting aftreden gaan. Dus pushback geven om niet af te treden, wordt steeds moeilijker. Vincent, we gaan naar jouw lobbyonderwerp, bovenaan jouw agenda. En ja. dat onderwerp is... Nou, eigenlijk dat we heel veel verschillende dingen in Rotterdam waar we mee bezig zijn om, om, om die stad uh, weer erbovenop te krijgen na corona. Dus dan hebben we het bijvoorbeeld over een lening die we verstrekt hebben aan Blijdorp. Blijdorp die het nu heel lastig heeft. Maar ook, Thomas, dat weet jij natuurlijk ook. Rotterdam is de Eurosongfestivalstad van de wereld. Uh, dat was het vorig jaar. Ja, of dit jaar. Twee jaar en dat is het, elkaar. Ja, dat is ja. nog nooit gebeurd. Dus dat vieren we ook. Maar we zijn wel aan het kijken van hoe we dat nou. Ja, dat is dan de bedoeling dat dat in mei gaat plaatsvinden. Hoe dat kan. We hebben sowieso gezegd, het moet in mei. Uh, hoe dan ook. Uh, dus dat wordt wel spannend of we dat op een goede manier kunnen gaan doen. Ja, maar en je kunt het allemaal zo graag willen en moeten. Ja. Ja. Maar het uh, zijn toch ook zaken waar je zelfs, zelfs als je fractievoorzitter van de VVD bent in Rotterdam niet zoveel invloed op hebt. Nee, zelfs ik heb op een beperkt aantal dingen invloed inderdaad. Kijk, wat natuurlijk uh, uh, maar wat, wat ik ermee wil zeggen is dat een van de scenario's die er bijvoorbeeld op tafel ligt, wat ik begrepen heb, is dat er gezegd wordt, elk land gaat uh, gewoon zelf in een studiootje in het bewuste land een optreden doen en that's it. En dat zou wel voor Rotterdam echt een ontzettend gemiste kans zijn. Dus, dus wij kijken wel met veel hoop en optimisme naar de toekomst... en hopen dat het toch in Rotterdam kan plaatsvinden op een mooie manier. Desnoods voor een deel online. Je bent ook jaar lang de hoofdstad van het Eurovisie Songfestival Ja, zijn. dat willen ze geloof ik niet bij, bij DSF. Maar goed, we kunnen het proberen. Ja, en nog heel even over Blijdorp, want ik heb de directeur ja. van Blijdorp... de afgelopen maanden twee keer gesproken. En zeker de eerste keer zei hij het gevaar is... zometeen dat iedereen denkt, Blijdorp, iconisch... dat ja. zal toch niet omvallen, dat mag toch niet gebeuren. Ja. 
En omdat iedereen dat denkt, dat er dan niks gebeurt. En uiteindelijk blijft er op wel ten onder gaat. Ja. Is dat dan nog spannend geweest? Ook in de raad ja, om te nou, zeggen, wij gaan hier toch ook financieel aan bijdragen. Nou, je zag de discussie hier in Amsterdam over Artis. Daar hebben ze het niet gedaan. Uh, en wij hebben in Rotterdam gelijk gezegd. Rotterdam is zo'n, of het Blijdorp is zo'n belangrijk onderdeel van, 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 van Rotterdam. Onderdeel van de historie. Maar ook gewoon een, een, een belangrijke plek voor veel Rotterdammers. Uh, dat gaan we gelijk steunen. Dus daar zijn we gelijk op ingesprongen. Ook over op, bij, bij andere instellingen, bijvoorbeeld zoals de Kuip en Ahoy. Um, want dat is wel belangrijk dat we ervoor zorgen dat we uh, in die coronacrisis... dat soort iconen niet ten onder laten gaan. Uh, die, die eigenlijk gewoon heel veel bestaansrecht hebben in, 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 in een stad als Rotterdam. Uh, dus wij zijn er wel direct op ingesprongen. En volgens mij is het met... Ja, voor, alleen was de Partij van de Dieren tegen. Want die is dan tegen het gevangen zetten van ja. dieren. Ja. Maar voor de rest iedereen voor. Mensen ja. die ook een beetje gevangen zaten. Althans, daar leek het op. Dat zijn de Nederlanders die in het Verenigd Koninkrijk terechtkwamen. Terwijl daar uh, allerlei grenzen werden gesloten... vanwege de mutatie van het coronavirus. Inmiddels is er wel het een en ander veranderd. Want is nu ook duidelijk geworden... na uitspraken van de ministers Blok en Van Nieuwenhuizen... als er een negatieve testuitslag is... dan uh, zou dat voldoende moeten zijn om toch veilig te thuis te komen. Uh, Peter, uh, doet het kabinet de overheid voldoende voor Nederlanders in den vreemde? Is dit uh, de juiste opstelling? Nou, dat begon zondag denk ik met een heel duidelijk besluit wat niet meer mocht. Daar, daar denk ik verdient het kabinet duidelijkheid, of complimenten over die duidelijkheid die zondag is geboden. En dan ga je vanuit daar terug kijken van wat wel mogelijk is. En daar is de afgelopen dagen, als ik het goed begrijp, heel hard aan gewerkt. En volgens mij is die duidelijkheid er nu ook om met een test weer naar het land terug te komen. Dus ja, er wordt voldoende gedaan in mijn ogen. Ja, overigens zegt Marion Koopmans, hoorde ik vandaag op Radio 1... meen ik dat, uh, dat dit in ieder geval niet voldoende is. Hè? Het garanderen van die negatieve testuitslag om ervoor te zorgen... dat dat virus niet vanuit het Verenigd Koninkrijk... toch nog naar Nederland kan overspringen. Wat ook belangrijk is, zegt zij, is dat mensen als ze negatief getest zijn... en daarna toch nog weer klachten krijgen, zich opnieuw laten testen. Um, ja, en dat is dan maar iets waar je, Vincent, een beetje vanuit moet kunnen gaan. Ja, en wat ik gek vind, hè, is dat bijvoorbeeld in Italië wordt er op... als je binnenkomt, wordt er gelijk een sneltest afgenomen... en moet je even in een kamertje wachten totdat je een uitslag hebt. Heb je een kwartier later uitslag, terwijl je wacht op je koffers. Komt er dan iemand daar naar je toe van, nou, je hebt een goede uitslag. En dan mag je het land in, en anders moet je in quarantaine. Ik snap niet waarom wij dat in Nederland niet doen, heel eerlijk gezegd. Als een land als Italië dat kan, dan moeten wij dat toch zeker kunnen. Dus ik snap dat punt van Koopmans. En ik, kijk, wat betreft het punt dat wij als Nederland niet genoeg doen... voor onze medelanders in het buitenland. Ja, volgens mij heeft deze situatie nog geen 48 uur geduurd... en is het nu opgelost. En is die boot niet eens vol, begreep nee, ik ook. Klopt, maar, maar, uh, maar Rutte en ik geloof ook de jongen hebben gezegd... ja goed, uh, we rekenen ook op de zelfredzaamheid van de mensen ja. die daar zijn. Het is in veel gevallen ook hun eigen keuze om daar alsnog ja. naartoe te gaan. Ja. Maar er zijn ook mensen die natuurlijk in Londen... Wo- ik heb ook een tijdje in Londen gewoond. En dan ga je met kerst terug uh, naar huis. En ik was begin dit jaar nog in Londen. Uh, en toen was er zo'n storm. Ik weet niet meer precies hoe die heette. En toen stond ik op het vliegveld en werd alles ook gecanceld. Ja, dan, toen ben ik bij een vriend geslapen. Weet je, dus dat, dat, dat kan je voor een paar dagen kan je mensen daar echt wel uh, op hun eigen zelfredzaamheid uh, op aanwijzen. Maar um, uh, om nou gelijk, want dat was gewoon, geloof, geloof ik het voorstel van T66... om gelijk een stoomboot richting Engeland te versturen... een paar uur nadat die grens waren gesloten, dat was misschien wat overdreven. Ja. Maar ik denk dat over het algemeen er veel gedaan wordt. Peter zegt hier overigens, uh, complimenten voor de overheid. Want uh, allereerst dan maar gewoon grenzen dicht... en daarna ja. kijken hoe je dat langzamerhand weer kunt versoepelen... als er aanleiding toe is. Ben jij van dezelfde school? Ja, zeker. Ik denk dat we heel voorzichtig met dit soort dingen moeten zijn. En, en, uh... nou, omdat Hugo de Jonge zei, geen paniek, uh, maar wel waakzaamheid. En als je zegt geen paniek, ja, dan is het dichtgooien van de grens natuurlijk wel een 
zou je kunnen uitleggen als toch een redelijke paniekreactie. Nou, niet als, als het gewoon de situatie er natuurlijk om vraagt. Weet je, je moet niet in paniek gaan. Dat moet je eigenlijk nooit doen. Uh, maar als je gewoon ziet dat er een, een, een gevaarlijk, meer besmettelijk uh, mutatie van het virus is. En uh, je ziet dat het inderdaad zich concentreert in Engeland. Je weet dat er heel veel verkeer is tussen Engeland en Nederland. Dan is het helemaal niet gek om even, te zeggen, even op de noodrem te trappen. En de situatie te overzien en dan weer verder. Ik vind dat heel gezond. Ik uh, zou graag uh, nog heel eventjes met jullie willen kijken naar Brexit. Want net was hier uh, de topman van Dutch Flower Group te gast. En die zei, ja, dit is wat je krijgt als er een no-deal Brexit komt. Peter, zou het ook nog uh, op die manier voor de lobby g- gebruikt kunnen worden? Kijk eens naar al die files in Dover. Calais, kijk eens naar hoe de situatie nu uit de hand loopt. Ja, dat viel me een beetje op. In, en, en ieder viel het op waarschijnlijk in de reactie van de Fransen... die heel meedogenloos uh, tunnel en alles uh, dichtgooiden. Dan vermoed je wel een beetje dat, dat dat daar op de achtergrond speelt. Nou, Engeland, zoeken jullie het zelf maar even uit. Want we zitten ook nog met die brexit-onderhandelingen... en daar stellen jullie ook uitermate inflexibel op. Uh, dus ja, het, het raakt de brexit-onderhandelingen uh, sowieso... En het is misschien een goede oefening geweest voor wat ons te wachten staat in januari. Volgens mij is er nu een enorme run op, op, op testen in Londen, of in Engeland. En is het alleen maar de chaos groter aan het worden. Dus dit, dit is een beetje wat, wat ze daar te wachten staat, ben ik bang. En dat is voor de transporteurs, voor de chauffeurs, voor iedereen die graag thuis wil zijn met kerst. Maar ook die in januari die rit heen en weer wil maken, is natuurlijk een, een drama. Wij gaan nu in ieder geval naar het volgende onderwerp. Komt-ie. Zaken doen. En dat doe ik samen met het lobbypanel. En daar zit Peter van Keulen van Public Matters en Vincent Karmans, fractievoorzitter van de VVD in Rotterdam en oprichter van MagnetMe. En um, ja, dat volgende onderwerp dat is vaccinatie. Want gisteren plaatste de overheid in diverse kranten een pagina grote advertentie met als kop het vaccineren kan beginnen. En al snel werd die campagne geschaald onder het uh, moment om de twijfelaars over de streep te trekken. Dat gebeurt dus onder andere door te adverteren in een krant. Het is overigens niet het enige. Was het wel opvallend voor jou, Vincent? Ja, ik denk voornamelijk omdat je vervolgens alle nieuwsmedia gingen uh, berichten... dat de overheid grote advertenties had geplaatst. Ik Voor mij was dat nog het meest, uh, de meest effectieve uitkomst ervan. Dat is ingecalculeerd misschien, dat als ja, je zo'n actie ja, precies, dat doet... Je, ja. Dat je dat, dan, dat je dan daar media-aandacht mee krijgt. Ik weet niet of je heel veel mensen daarmee bereikt. Er werd wel een beetje gek gezegd van ja, ze willen de jongeren hiermee bereiken. Omdat die blijkbaar natuurlijk wat sceptischer zijn tegen vaccineren. Nou, dan moet je niet een advertentie in de krant gaan zetten. Hetzelfde geldt, moet je ook niet voor 65-plussers, moet je niet advertenties op TikTok gaan zetten. Dus, dus er zal wel meer nodig zijn. Misschien kan Famke Louise nog wat doen, ik weet het niet. Maar ik denk dat, ze, ik denk dat we met die krantadvertenties er nog niet zijn. Ja, nou, daar wordt natuurlijk wel naar gekeken. Hè? Of influencers weer een ja. rol moeten krijgen. Maar door die Femke Louise is dat ook een beetje in een. Wat kwader daglicht komen ze daar, want die is twee keer gedraaid. Ja. En die heeft wel eerst maar die zit nu in het goede kamp, toch? Die zit nu weer in het goede kamp. Ja. Ja. Peter, hoe zou jij bepalen op welke manier je een doelgroep moet bereiken? Ik moet wel bekennen, ik vind het een beetje een Hollandse discussie. Er gaan een paar advertenties de krant in en we zijn nu al aan het mopperen. Volgens mij waren die advertenties gisteren de start van de campagne. Alleen het feit dat we het er nu over hebben... is nog meer reclame gratis PR voor die campagne. Dat zie je ook op social media. Dus er is zeker een spul over op Twitter. Ja, dat dat er weer op zijn Hollands een beetje mopperen is is ook aandacht. Dus de bewustwording dat er een uh, campagne is... en dat er gevaccineerd gaat worden, nou, dat is hartstikke mooi. En daar horen ook uh, bekende Nederlanders bij. Zoals in andere landen ook uh, bekende mensen worden gebruikt... om die specifieke doelgroep te, gebruiken, te, te, te bereiken. Dus dat zijn de, de jongeren die wat moeilijker bereikbaar zijn. Dat zijn de mensen in de zorg, dat zijn de ouderen... 
En daar zullen ze op maat gezichten gaan positioneren die die groep bereiken. En laten zien van ik neem die spuit, dus jij neemt hem toch ook. En dat is een hartstikke goede campagne. En, en hoeveel ruimte moet moeten zijn voor mensen die die spuit niet willen laten zetten... omdat ze het vaccin niet vertrouwen... of omdat ze zich beroepen op artikel 11 van de grondwet, het recht op zelfbeschikking. En in hoeverre moet dat ook gewoon een redelijk podium krijgen? Want nu lijkt het wel dat als je een kritische vraag stelt over het vaccin... dat je een antifaxer bent of een wegwuiver of een viruswappie. Hoe kijk jij daarnaar, Peter? Nou, ik denk dat tijd hier aan onze kant staat. Dat zie je ook in de onderzoeken die aantonen... dat er een paar maanden geleden een lagere vaccinatiegraad bestond... of vaccinatieinteresse of bereidheid dan nu. Dus door er met elkaar over te spreken... denk ik, gaat die vaccinatiebereidheid omhoog. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant, hoe meer mensen zien dat anderen die gelijk zijn aan henzelf dat ook doen. Daarmee wordt de bereidheid ook groter om dat te doen. En ik, volgens mij is er ook een technische kant. Is het noodzakelijk dat we tenminste, ik geloof, 65% vaccinatiegraad nodig hebben. om die groepsimmuniteit op het juiste niveau te brengen? Dus als er een percentage is wat niet wil vaccineren, om welke reden dan ook. Ja, ik ben niet van die school, maar om welke reden dan dan ook, dan moet je dat respecteren. Want dat is bij het algemeen vaccinatiebeleid ook het geval. Dus dat moeten we ook in dit geval onder ogen zien. Jij zegt uh, alleen die discussie al zorgt ervoor dat het draagvlak zal toenemen. Gisteren was in dit programma de bestuursvoorzitter van VGZ de gast, zorgverzekeraar, Karin van Gennep. En zij zei het volgende. Ik denk dat hoe meer die discussie voert, hoe meer mensen denken van, oeh, wat is er aan de hand? Het het voelt een beetje als als iets uh, wat groter wordt dan het hoeft te zijn. Ik heb al aangeboden dat ik me wil laten vaccineren. En... uh, ervan uitgaande hè, dat ik dan gewoon daarna weer rondspring... dat dat allerlei mensen inspireert om zich ook te laten vaccineren. Ja, dus dan wilden ze zelfs eventueel... mochten we naar belangstelling voor hebben live op de radio laten doen. Maar het eerste deel van haar antwoord vond ik ook wel interessant. Namelijk juist die discussie voeren op radio, televisie, kranten... zorgt ervoor dat mensen het misschien wel gaan zien als iets groots... als iets vreselijks of als iets engs. Zou dat ook een gevolg kunnen zijn, Vincent? Ja, denk ik wel. Maar tegelijkertijd zijn er ook wel heel veel vraagtekens... die, men, die mensen sowieso hebben. Dus het er helemaal niet over hebben, dat is denk ik ook weer geen oplossing. Kijk, voor de mensen die... die, um, die overwegen om zich niet te vaccineren. Dat kan natuurlijk. En uiteindelijk bepaal jij zelf of, dat, of je dat doet of niet. Wat ik wel vind, is dat voor al die horecaondernemers... Hè, die nu, of en die festivalorganisatoren... Die, als die op een gegeven moment gaan zeggen... of je bent gevaccineerd of je doet een sneltest... Dan, dat je dan pas uh, naar mijn, uh, in mijn horecazaak uh, mag Vinden komen. ze allemaal een hele moeilijke discussie. Ja, maar, ik heb het hier vorige week ja, aan drie verschillende ja, branches. Maar als je niet wil vaccineren... Gevraagd. dan moet je gewoon een, heel leeg, of een, 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 een hele ammunitie aan sneltest bij je hebben. Dat is prima. Dan hoef je niet te vaccineren, maar dan doe je die sneltest. Dat is ook fijn, hè? Weet je? Dus, dus maar voor ik... mensen die uh, dan wel snel getest zijn, ja. dan wel gevaccineerd zijn, gelden andere regels, betere regels. Die hebben meer toegang. Ja, maar je kan toch niet zeggen dat, ja, maar je, dat, dat doen die ondernemers dan zelf, maar tegelijkertijd draai je hem eens om. Hè, is dat, dat die mensen um, uh, eigenlijk de rest van de samenleving in een, in een greep houden, dat die niet terug naar normaal kunnen, omdat uh, zij dan zich niet willen testen, bijvoorbeeld. Ja, kijk, dus ik vind wel, dit is iets wat we alleen, en dat is, daar is hij weer, de one-liner van Hugo de Jonge, dit kunnen we alleen met elkaar. En dat is ook echt zo, want we moeten naar die groepsimmuniteit. Dus mensen zullen wel. Um, uh, uiteindelijk moet, ja, moeten we zoveel mogelijk uh, zorgen dat mensen zich gaan vaccineren. En er zijn ook andere oplossingen, zoals die sneltest. Uh, maar het is het een of het ander. Uh, Peter, jij bent niet hier. Komt dat omdat je thuis een uh, levende enkelband hebt zitten of niet? 
Uh, nee, die zijn half het huis uit. Maar ik heb half. ze wel met een stage begeleid in het huis. Dus uh, ja. nee, die enkelband valt wel mee. Uh. Nou, Jij wel? Ik, uh, nou ja, zoals je misschien niet meteen door hebt, maar het is toch zo, uh, ja, beoefen ik een vitaal, cruciaal, essentieel beroep. Dus mijn dochter van drie mag naar de kinderopvang. Uh, maar ik wil met jullie toch nog even tot slot praten over basisscholen. En um, de basisscholen die nu dicht zijn. Die uh, onder andere in Amsterdam, maar ook in andere steden... wel een uitzonderingspositie maken voor leerlingen uit groep 8. Al dan niet kwetsbaar. Maar het voornaamste argument dat uh, wordt gegeven is... ja, er ontstaan onderwijsachterstanden. En mensen gaan zo meteen de negatieve gevolgen ondervinden... van een slecht laatste jaar op de basisschool. En daar gaan ze last van krijgen op de middelbare school. Dus, en dat kan echt oplopen tot honderden leerlingen... wij laten die kinderen gewoon naar school gaan. Vincent, is dat begrijpelijk? Ja, kijk, ja, natuurlijk snap ik dat. Weet je, er wordt ook nu gezegd van die hele uh, heel groep 8... dat is eigenlijk nu bijna een groep van kwetsbare kinderen. Die hebben zo'n enorme uh, onderwijsachterstand. Die kan je nu bijna niet fatsoenlijk naar de middelbare school laten gaan. Dus ik snap dat heel erg. Maar als je kijkt naar het, waarom dit dan blijkbaar gedaan wordt... omdat mensen zich niet, naar, uh, niet houden aan de regels... en wel gewoon op werk gaan zitten... en dat er nog heel veel reisbewegingen zijn... dat snap ik dus niet. Um, als ik kijk bijvoorbeeld... Bij mij, bij mij op kantoor, bij Magnet Me, werkt niemand. Iedereen werkt thuis. Dus niemand werkt op kantoor. Maar om ons heen, wij zitten in een bedrijfsverzamelgebouw, zie ik ontzettend veel mensen nog steeds op kantoor werken. Datzelfde geldt voor heel veel vrienden van mij die nog steeds op kantoor werken. En dan denk ik ook, dit is ook een verantwoordelijkheid voor ondernemers, die zich blijkbaar dus niet hier aan deze regels houden. Het is echt de beste beste plek om nu ondernemer te zijn is Nederland, met al die steunmaatregelen die we hebben. En dan vind ik ook dat je als ondernemer wat terug kan doen door te zeggen, mijn personeel gaat thuiswerken. En tegelijkertijd zijn er heel veel ondernemers die zeggen, nee, ik wil dat mijn personeel op kantoor zit, dat heb ik liever. En dat vind ik echt niet kunnen. Dus ik kijk jou echt ondernemers aan die, die echt hun eigen verantwoordelijkheid moeten Nemen, om te zorgen dat hun personeel thuis werkt. Want dat is de reden waarom er nog steeds ontzettend veel bewegingen maar dat, zijn. Maar dat besmetting. is de ene kant van het verhaal. Is ja. dus dat mensen niet thuis werken. Dat probeer je te beperken. Maar dan doe je dat door basisscholen ja. te sluiten. Waarvan bekend is, volgens mij kijken ja. naar de cijfers. Ja. Dat er relatief weinig besmettingen ja. zijn. Ja. En dat dus de ja. maatschappelijke gevolgen. Ja. Namelijk die onderwijsachterstand. Ja. Ja. Wel degelijk dat, meewegen. dat is natuurlijk ook eigenlijk de, 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 de meest slechte ingreep die je kan doen. Maar als, weet je, het is natuurlijk. Maar jij gaat het kiezen, niet kiezen, te, nou, kiezen tussen twee kwaden. Ik zou eerder zeggen: van, uh, probeer die, die, die basisscholen na de kerst zo snel mogelijk weer open te doen. Maar handhaaf echt op dan uh, die ondernemers die nu ook verpesten voor, voor die horeca-ondernemers die nu dicht zijn. Want het gaat dan om die reden nog langer duren voordat die weer een beetje open kunnen. En dat vind ik echt niet kunnen. Peter, dus. Het gaat wel om twee weken. Je, even... je, je treft hem wel. Wat, wil je, wat wilde jij daarover zeggen? Nou ja, volgens mij gaat het effectief om twee weken school. Dus kunnen we dan niet... 19 januari loopt de lockdown. Kunnen we dan niet die twee weken nog de kinderen thuis hebben? Dat, dat, dat begrijp ik niet. Maar je wilt, in de jij wilt toch vasthouden aan die 19 januari? Nou, volgens mij heb ik eerder gezegd dat duidelijkheid heel erg belangrijk is. Dat zag je vorige week in de discussie over de openstelling. Dat was verwarring vanuit het kabinet. Dat is rechtgetrokken, maar dat leidde wel bij ondernemers tot onduidelijkheid... Bij, bij burgers tot onduidelijkheid, noem maar op. En dat zie je in dit geval ook gebeuren. Dat Amsterdam nu een beetje aan het duwen is aan die deur... van laten we hem toch open houden... of een andere definitie kiezen van welke leerlingen we naar school mogen houden, de halen. Denk, ja, dat leidt alleen maar tot onduidelijkheid. Steden die elkaar in de gaten gaan houden. Het gaat om twee weken school. Ja, maar het gaat om twee weken school en dat voeg je dan wel bij de periode die al achter ons ligt, waarvan heel veel leraren, ouders, leerlingen zeggen dat eigenlijk nooit meer en met ook goede redenen. Er zijn hele leerlingen uit beeld verdwenen. Het gaat vaak om leerlingen die uh, thuis niet de beste situatie aantreffen, uh, eigenlijk nergens heen kunnen. Dus de twee weken school, ja, dat is misschien ook makkelijk gezegd, maar het, het telt toch wel. 
Het is ontzettend makkelijk gezegd. Het is vreselijk voor iedereen. En het lijkt ook nu net alsof het de schuld is van het kabinet... die dat soort maatregelen afroepen over het land. Nee, het is een pandemie die dat veroorzaakt. En met naar eer en beste geweten wordt deze maatregel... Uh, nu afgekondigd, houd je daar aan. Blijf thuis, werk thuis en ja, hoe spijtig ook, ga niet naar school. Uh, of scholen geeft beter online onderwijs. Of, ja, het, 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 het is niet anders, maar dat vraagt duidelijke keuzes. En niet een hellend vlak van, laten we toch een beetje de randen gaan proberen op te zoeken. Dat maakt het niet een overheidscampagne, deze aflevering ja. van Lobby Panel. Ja, en wij worden ook betaald door George Soros. Oh, ja. Jullie ook al? Ja. Man heeft <laughs> Ik bedoel Gates uh, trouwens. Oh, <laughs> Dank voor jullie bijdrage aan het lobbypanel. Peter van Keulen, oprichter van Public Matters... en Vincent Karmans, fractievoorzitter van de VVD in Rotterdam... oprichter van Magnet Me. Dit was het voor vandaag. Morgen dan is onder van de stolpen te gast. Hij is de topman van Galapagos. De ster van Galapagos rees tot grote hoogte. En met het reumamiddel Phil Gottenip moest het farmabedrijf een flinke klapper maken. Een blockbuster. Maar nu mag het medicijn toch niet de Amerikaanse markt op. Hoe gaat het verder? Dat hoor je morgen van onder van de stolpen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Newsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.